0: Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Sorprendente, State Farm es. Con esos precios tan bajos, ahorro Sorprendente, State Farm es. Yo quiero esos precios bajos Ahorrar es un placer Como un buen vecino, State Farm está ahí
1: Cuán firme, sin miedo
0: El mensaje central de Pablo y Bernabé fue siempre la resurrección de Jesucristo y todo lo que significa para la esperanza de nuestra salvación y nuestra seguridad de la vida eterna. Este será un interesante estudio. Acompáñeme a orar para que comencemos. Padre Celestial, nos encomendamos a Ti en esta hora y en este momento para que Tu Palabra hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos estudiando hoy el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior dejamos a Bernabé, a Saulo y a Juan Marcos en la isla de Chipre, específicamente en Salamina, donde anunciaban la Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y notamos que desde el principio... Pablo adoptó un método que siguió durante todo su ministerio. Siempre entraba en las sinagogas, lugares que le sirvieron como una punta de lanza o puesto de avanzada para introducirse a la comunidad, y siempre predicó allí primero el Evangelio. Hoy vamos a considerar la oposición en Pafos. Leamos el versículo 6 de este capítulo 13 de los Hechos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Parece que su ministerio no llevaba mucho fruto en Salamina. No se nos da ningún registro en cuanto a los resultados de su ministerio allí. Atraviesan la isla de Chipre, y en Pafos se encuentran esta oposición, la cual realmente es satánica. Esta oposición se les presentó por medio de un mago que tenía mucha influencia sobre el procónsul romano, gobernador de aquella isla, llamado Sergio Paulo. Allí en Pafos, pues, encontraron a este mago llamado Bar Jesús, y dicen los versículos siete y ocho, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esta es una oposición satánica, y este hombre influía sobre el gobernador. Lamentablemente, hay muchísimos gobernadores hoy en día que se han metido en diversas sectas. Están bajo la influencia de toda clase de sectas que están en directa oposición a la Palabra de Dios y en oposición al Evangelio. Ahora, el versículo 9 dice, «Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos...» Ahora vemos aquí que el nombre de Saulo es cambiado. Aquí el doctor Lucas da por primera vez a Pablo su nombre romano, que desde ahora en adelante será su único nombre. Pablo, pues, lleno del Espíritu Santo, fijando en el mago los ojos, dijo aquí en el versículo diez: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo bien pudiera haber sido un hombre de carácter bastante manso, pero cuando encontró esta clase de oposición, la denunció con todo su ser, reconoció que era satánica y la denunció como tal. Y creemos, amigo oyente, que nos corresponde hacer lo mismo hoy en día. Pablo continúa hablando aquí en el versículo once y dice Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Este supuesto mago ya andaba en tinieblas espirituales, pero ahora le caen tinieblas físicas. Y continúa el versículo doce de este capítulo trece de los Hechos, diciendo, «Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor». Permítanos dirigir su atención, amigo oyente, hacia el hecho de que Pablo tenía los dones de un apóstol, pues eran dones acompañados de señales. Cuando llegó a Pafo... No le fue posible pedir que se volvieran a las enseñanzas del Nuevo Testamento porque todavía no había ningún Nuevo Testamento escrito. Pablo no podía predicar de la Epístola a los romanos porque todavía no la había escrito. No podía volverse al Evangelio según San Juan porque Juan todavía no había escrito su Evangelio. Por tanto, ¿cómo iban a reconocer su autoridad? Fue únicamente mediante los dones con señales. Hoy día, el Nuevo Testamento ya está escrito. Ahora nos es dado una manera diferente para reconocer autoridad. El apóstol Juan, en su segunda epístola, versículo 10, dice, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Esta doctrina se halla en la palabra de Dios, se halla aquí en el Nuevo Testamento. Ahora recuerde que el mago engañaba con el poder de Satanás. Un falso profeta muy bien puede sanar y puede hacer algunos milagros, lo hace con el poder de Satanás. Pablo, en cambio, recibe su autoridad del Señor Jesucristo. Su mensaje es el Evangelio del Señor Jesucristo. Domina completamente al mago. Y vemos que el procónsul romano, Sergio Pablo, llega a la luz. Ha caminado en tinieblas espirituales, pero ahora se admira de la doctrina del Señor y cree. Leamos ahora el versículo trece de este capítulo trece de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo zarpado de pafos... Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, eso es todo lo que nos dice el doctor Lucas. El doctor Lucas es muy moderado y modesto. No nos dice nada negativo en cuanto a Juan Marcos, pero más tarde veremos que Juan Marcos en realidad abandonó a estos dos hombres. Decidió volverse a su casa y a su madre. Ahora, recuerde que su madre era miembro prominente de la iglesia de Jerusalén y que su hogar era el lugar de reunión para la iglesia allí. Pues bien, este joven regresó a casa. Al parecer, al llegar hasta el interior de Asia Menor y ver allí todo el paganismo, y al ser puesto en peligro, decidió que no había sido llamado para ser misionero. Se encaminó entonces en otra dirección, y esa dirección lo llevó a su casa. Ahora más tarde veremos que Pablo rehúsa llevar a Juan Marcos consigo en su segundo viaje misionero. El hecho es que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo en cuanto a si deberían o no llevar con ellos a Juan Marcos, y su desacuerdo fue tal que por fin Pablo y Bernabé se separaron. Pablo siguió en una dirección y Bernabé en otra. Ahora, creemos que Pablo se equivocó en cuanto a Juan Marcos. Dios no lo desechó por haber fallado aquella vez. Gracias a Dios tampoco nos desecha a nosotros debido a nuestras fallas. Dios le dio a Juan Marcos otra oportunidad. Más tarde, el mismo apóstol Pablo fue lo suficientemente noble como para admitir que se había equivocado, y estando cercano a la muerte, pidió que Juan Marcos viniera a verle. Escribiendo su segunda carta, a Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice... Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Este es el mismo Juan Marcos que escribió el Evangelio que conocemos como el Evangelio según San Marcos. Al fin de cuentas, Juan Marcos salió bien. Y es maravilloso que Dios nos da una segunda oportunidad. Pero aquí Juan Marcos fracasó. Los abandona y se vuelve a Jerusalén. Mientras tanto, Pablo y Bernabé están en el interior de Asia Menor. Leamos ahora los versículos 14 y 15. De este capítulo trece de los Hechos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. De usted, Pablo sigue su método de ir primero a las sinagogas. Los judíos estaban dispersados por todas partes del imperio romano y habían establecido sinagogas en todas las ciudades donde vivían. Muchas veces tenían visitas de Jerusalén, y después de leer las Escrituras, pedían a las visitas de la capital religiosa que les hablaran algo. Esto siempre le daba al apóstol Pablo una maravillosa oportunidad. Ciertamente se aprovechó aquí de esa oportunidad. Creemos que este sermón que Pablo predicó en Antioquía de Pisidia es uno de sus grandes sermones. Sin embargo, generalmente es pasado por alto hoy en día. En realidad, es el primer sermón de Pablo que se menciona en la Biblia. Lo predica en la sinagoga en un día de reposo. Ahora, cuando le preguntaron a Pablo que si quería hablar algo, usted puede estar seguro, amigo oyente, que él sí quería hablar algunas palabras. Era precisamente por eso que estaba allí en la sinagoga. Leamos el versículo dieciséis. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, «Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd». Podemos llegar a la conclusión, por esta introducción, que había allí algunas visitas. Había judíos y probablemente algunos prosélitos gentiles. Continuemos con los versículos diecisiete hasta el veinte de este capítulo trece de los Hechos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel». Ahora, fíjese usted que Pablo hace lo mismo que hizo Esteban ante el Sanedrín. Hace un recuento de la historia de la nación. Continuemos con los versículos 21 al 23. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón» quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pablo hace el recuento de la historia de Israel hasta el tiempo de Jesucristo, y ahora les presenta al Salvador. Fíjese usted, versículos 24 al 26. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, «¿Quién pensáis que soy? No soy yo él». «Mas he aquí viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación». Al parecer, estos hombres habían oído hablar de Juan el Bautista. Continuemos con los versículos 27 y 28. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Pablo continúa su reseña histórica, pero junto con la reseña señala también que todo sucedió como cumplimiento de la profecía. Se estaban cumpliendo las profecías al mismo tiempo que las leían. Todos los días de reposo. Leían las profecías sin comprensión alguna de lo que leían. Y Pablo continúa en los versículos 29 al 31 y dice, «Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días» a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Notará usted que todo sermón que es predicado en el Nuevo Testamento tiene como su punto central, su corazón y su alma, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje. Simón Pedro lo predicó y ahora Pablo el apóstol también lo predica. No hay ni el más mínimo desacuerdo en el mensaje de estos dos hombres. Los dos proclaman que Jesucristo fue crucificado y que fue levantado de los muertos. Continuemos ahora con los versículos 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Este versículo en el Salmo segundo no se refiere al nacimiento de Cristo, se refiere a la resurrección de Cristo. La expresión, «yo te he engendrado hoy», no es una referencia a su nacimiento virginal, sino a su resurrección de los muertos. Continuemos con los versículos 34 y 35. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, «Os daré las misericordias fieles de David». Por eso dice también en otro salmo, «No permitirás que tu santo vea corrupción». Y Pablo se extiende en cuanto a la resurrección. Hace lo mismo que hizo Pedro en el día de Pentecostés. Es que el corazón del mensaje es la resurrección de Jesucristo, amigo oyente. Esta ocurrió en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Continuemos ahora con los versículos 36 al 39 de este capítulo 13 de los Hechos. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. «Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree». Ahora Pablo señala esto con precisión explica el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En realidad les está pidiendo que hagan la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Y continúa en los versículos 40 y 41, y dice, «Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare». Aquí tiene usted su llamamiento a ellos. Les pide que no rechacen su mensaje. Y dice el versículo 42, que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Esto revela que también había algunos gentiles que escucharon el mensaje. Querían que este mensaje también les fuera predicado a ellos. Continuemos ahora con los versículos 43 y 44 de este capítulo 13 de los Hechos. Y despedida la congregación... Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Debe haber habido mucha discusión en cuanto al mensaje de Pablo. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad estuvo allí para escuchar la prédica de Pablo pero esta vez hubo una gran conmoción debido a que las principales autoridades religiosas de la sinagoga se opusieron a Pablo y a Bernabé. Leamos los versículos 45 al 49 de este capítulo 13 de los Hechos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El Evangelio se predica primero a los judíos y luego a los gentiles. Y los versículos finales de este capítulo trece de los Hechos, los versículos cincuenta al cincuenta y dos, dicen, «Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En realidad, fueron obligados a salir del pueblo, pero fíjese usted la condición de aquellos que fueron convertidos. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y así concluye el capítulo trece de este Libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo catorce. En este capítulo tenemos el primer viaje misionero de Pablo. Todavía estamos siguiendo a Pablo, quien, acompañado por Bernabé, está en su primer viaje misionero. Juan Marcos los ha abandonado y ha regresado a casa, pero como lo veremos más adelante, saldrá bien porque, gracias a Dios, Dios le concederá una segunda oportunidad. Ahora, no sé qué dirá usted en cuanto a esto, pero permítame decirle, amigo oyente, que Dios no solo me ha dado a mí una segunda oportunidad sino una centésima y aún muchas más. Dios ha sido tan bueno conmigo durante todos estos años que me ha dado oportunidad tras oportunidad. Amigo oyente, le puedo asegurar que Él está esperando que usted venga a Él. Él le permitirá principiar de nuevo también a usted. Es maravilloso tener a un Dios así como Él, tal Padre celestial como el que tenemos. Pues bien, tenemos aquí a Pablo y a Bernabé en abierta confrontación con aquel paganismo impenetrable que imperaba en toda Galacia. Creemos que la región de Galacia fue el campo misionero más difícil en que Pablo jamás tuviera que elaborar. Es necesario leer la epístola de San Pablo a los Gálatas para descubrir eso. Si usted la lee, notará que fue la epístola más áspera que Pablo escribiera. La escribió a un grupo de personas que tenían otra tendencia espiritual que la que debían haber tenido. Es interesante notar también que Pablo visitó las iglesias de Galacia más que a ninguna de las otras. Permítanos ahora darle los datos siguientes en cuanto a esta región de Galacia que fue visitada por Pablo en su primer viaje misionero. Los habitantes que le dieron el nombre a esta provincia eran los Galos, una tribu céltica de la misma raza, que la que habitó partes de Francia. En el siglo IV Cristo invadieron el imperio romano penetrando hasta su capital, o sea, Roma. Más tarde cruzaron a través de Grecia y tomaron la ciudad de Delfi en el año 280 Cristo. Por invitación de Nicomedes I, rey de Bitinia, atravesaron Asia Menor para ayudarle en una guerra civil, pues eran hombres bélicos, y veremos que pronto se establecieron muchos de ellos en Asia Menor. En el año 189 de Cristo fueron hechos súbditos del imperio romano y llegaron a ser una de sus provincias sus fronteras variaron y por muchos años retuvieron sus propias costumbres e idioma las iglesias que pablo estableció en su primer viaje misionero fueron fundadas en tierras que por un tiempo formaban parte de la provincia de galacia por tanto este es el nombre que pablo siempre usó al referirse a estas iglesias ahora los habitantes de galacia eran orientales rubios estos celtas galos tenían ciertos rasgos en cuanto a su temperamento y a otras características en común con los que tiene gran parte de la población norteamericana de hoy en día, y hasta creemos que tienen cierto parentesco con ellos, ya que muchos de los que viven en los Estados Unidos son descendientes de antepasados galos de Europa y las Islas Británicas. De modo que hay una gran semejanza con ellos. Ahora, César dijo lo siguiente en cuanto a los galos. La enfermedad de los galos es que son muy volubles en sus resoluciones, demasiado aficionados al cambio, y no se puede confiar en ellos. Otro escritor de aquel periodo los describió como francos, impetuosos, impresionables, eminentemente inteligentes, aficionados a la ostentación, pero sumamente volubles, el fruto de una vanidad excesiva. Hablaremos otra vez de estos habitantes de Galacia... Cuando estudiemos la epístola a los Gálatas, Pablo les escribió una carta muy áspera precisamente porque necesitaban esa clase de carta. Bien, comencemos entonces nuestro estudio de este capítulo catorce de los Hechos de los Apóstoles, leyendo el versículo uno. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esperamos, amigo oyente, que usted tenga su mapa y que esté siguiendo el viaje misionero de pablo y bernabé notará que atravesaron a lo largo de la isla de chipre y que luego navegaron a Perge en panfilia luego viajaron hasta antioquía iconio listra y derbe en ese entonces estas eran ciudades de galacia ahora se hallan en el centro de asia menor o sea el país de turquía continuemos con el versículo 2 y leamos hasta el versículo 4 de este capítulo 14 de los hechos mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con Denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pablo y Bernabé causaron una división en la ciudad. Ahora, recuerde usted que Pablo y Bernabé son judíos. Siempre iban primero a los judíos, entrando en las sinagogas y predicaban allí el Evangelio como cumplimiento de las profecías de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Continuemos con los versículos cinco al siete de este capítulo catorce de los Hechos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia... Y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Como usted ve, amigo oyente, no fueron bien recibidos allí en Iconio. Por tanto, tuvieron que huir y llegaron a Listra y a Derbe. Pasaron de un lugar a otro, sin embargo, sabemos que en su viaje de regreso volvieron por Iconio, y esto parece indicar que había allí algunos creyentes. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque se nos ha agotado el tiempo. Que el Señor le bendiga en gran manera.
0: Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Estamos ya en fin de semana, y la próxima semana nuestro viaje continúa, y nosotros tendremos un asiento reservado para ti en el autobús bíblico. Hasta la próxima. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org I come to Duncan for something topped, toasty, and tasty because days like this deserve a toast. I can celebrate today with a bacon topped avocado toast. It's got rich, creamy avocado on top of toasted sourdough bread nice. with crumbled cherry wood smoked bacon and everything bagel seasoning, all perfectly packed to go. Or I can cheers to a grilled cheese melt Filled with white cheddar and American cheese Or layered with savory black forest ham If you're done with your toast, your order's ready Yeah! <laughs> toast your way, all day at Dunkin' America runs on Dunkin' Price and participation may vary, limited time offer
1: Hello beautiful, I'm Amy Errett, Founder of Madison Reed A hair color company I named after my daughter